0: Markus! Schreibstil. Ach so,
1: ich dachte, ja. das, ich dachte, das war schon die Ansage. Entschuldige, denn.
0: Nein, das war noch keine Ansage. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, auf Schreibstil. Wie lässt er sich verbessern? Wie lassen sich Ansagen bei den Schreibtilettanten besser machen, dass ja, sie irgendwie mir, mir, fällt immer auf,
1: mir fällt immer auf, dass ich bei den Ansagen immer so ein bisschen klinge wie der Erzähler bei der Batman-66-Serie. Und nächste Woche werden wir erfahren, ob Robin und Batman die furchtbare Falle von Joker überleben werden. Ich bin da irgendwie rhetorisch ja. in den 50ern und 60ern hängen geblieben, muss ich aber, aber wir
0: haben doch heute gar nicht Cliffhanger als Thema. Wir haben doch Schreibstil. Nein, Obwohl. Äh,
1: ja, nee, gehört nicht dazu. Ja. Ja, schreibstil, okay, wie ja. lässt er sich
0: verbessern? ja, ja. Wenn ich das wüsste, Markus. Wenn ich das okay. wüsste, würde ich vernünftige Romane schreiben. Nein. Erstmal muss ich gestehen,
1: äh, erstmal muss ich gestehen, dass, jetzt kommt so die die, -hmm. die, 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 Runde der furchtbaren Geständnisse. Ich hasse dieses Wort Schreibstil. Ja. Ich verwende es deswegen, weil ich merke, es ist ein häufig gesuchter Begriff im Internet. -hmm. Offensichtlich, und ich höre in, jede, ah. in jeder zweiten Rezension zu Büchern, der Schreibstil des Autors ja. hat mir aber total gut gefallen. Äh. Und, um, ich finde, das ist irgendwie so ein Wort, ich weiß nicht. Das klingt für mich so eine brauchen unruhige. wir denn nicht
0: brauchen wir denn nicht irgendwie einen anderen Aufhänger für die für die Folge so Schreibstil Top Ten oder Schreibstil jetzt super billig oder ja, genau so, so, so
1: ein bisschen so klingt das irgendwie okay, okay. aber es, ist, es scheint ein geläufiger Begriff zu sein was meint man damit man meint die Sprache ne? man meint die Sprache ja. des Autors wie er sich ausdrückt warum er sich ausdrückt ähm, ja. und okay. das ist natürlich ein nicht ähm, nicht zu unterschätzender Faktor ja. beim Argument, ob man später, einfach, ja. also ob nachher das Buch gelesen wird oder nicht.
0: Ja. Okay, ähm, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich fange mal einfach an. Ähm, ja. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was man als Autor will. Wenn man als Autor will, dass, oder wenn ihr als Autor wollt, dass eure Leser euch für besonders clever und belesen und intellektuell halten, könnt ihr jetzt eigentlich schon das Video ausmachen, denn dazu werden wir darauf werden wir wahrscheinlich nicht eingehen fürchten. Naja, Moment.
1: Ähm, äh, okay, kein, doch. Nee. Gibt es hier Dinge, von denen ich nichts weiß? Nee, das klang gerade so ein bisschen abschätzig. Ich wollte es ein bisschen relativieren, was du gerade gesagt hast, weil es so ein bisschen abschätzig klang. Ähm, ich, ich, also ich, ich teile das so ein bisschen, ich bin auch immer so ein bisschen genervt, wenn mhm. Autoren versuchen, mit ihrer Sprache zu protzen, ähm, wie toll sie sich irgendwie ausdrücken können. Das ähm, ja ist nicht meins, sagen wir es mal so. Ich Aber sag
0: jetzt nicht, ich sag jetzt nicht, von an welchen riesigen deutschen Erfolgsautor ich jetzt im Hinterkopf gedacht habe. Frank Schätzing. Herr Schätzing. Ja. <lacht> Schätzung hätten wir sagen müssen. Egal. Ähm,
1: <lacht> <lacht> äh, schon wieder die Wobei Dinge, er sich dass, das
0: auch erst in den letzten Jahren angewöhnt hat. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht. Weil ich seine ersten Romane wirklich total gerne gelesen habe. Und na, er eigentlich ein, 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 ein grandioser Autor ist. Aber egal. Meine Theorie,
1: meine, Theor na, meine Theorie bei solchen Leuten ist immer so ein bisschen auch wie bei Stephen King dass die immer immer weniger lektoriert werden. Also so die, wenn die Leute so Erstautoren sind, dann wird ja so ein Lektor an die Seite gestellt und der sagt dann so, mhm. uh, das kannst du so nicht formulieren, das ist zu kompliziert, das versteht keiner. Und je erfolgreicher die erfolgreiche Leute sind, ist meine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Äh, desto weniger traut man sich als Lektor, um zu sagen, du, das ist aber nicht so. Und dann sagt man, Na, ich bin Millionenbestseller, was willst du von mir? Ich, hat sich mhm. da alles verkauft. Und dann, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Wir haben jetzt, wir haben jetzt eben... Auch schon, auch schon äh, so im Nebensatz, so kurz hast du angedeutet, worum es äh, uns damit Sprachstil geht.
1: Ja, ich äh, wollte nur noch mal ganz kurz sagen, es hat seine Berechtigung. Ja, also Auch wenn wir jetzt so ein bisschen abschätzig und flapsig mhm. äh, darüber hinweggehen und sagen, wir mögen das nicht. Es hat seine Berechtigung. Es gibt natürlich äh, Leute, also Leser, die lesen Romane, Bücher, hauptsächlich wegen der Sprache. Es gibt Leute, die sind ja. sehr sprachsensibel, die mögen das sehr gerne. <lacht> Die finden das aus welchen Gründen auch immer sehr anregend, sich damit zu beschäftigen und es ist, wie soll ich sagen, in bestimmten Formen der Literatur ein, ein wichtiges Mittel, durch die Sprache den Leser zu verunsichern, also Formulierungen zu finden, Ausdrucksweisen zu, zu finden, die aus dem normalen Sprachgebrauch so herausstechen, dass der Leser über die Sprache sozusagen ins Nachdenken gerät. Und ja. ähm, da <lacht> muss man sich natürlich als Autor, also das ist halt eben so der Punkt, weswegen ich da jetzt auch so ein bisschen ausführlicher darauf eingehen möchte, man muss als Autor wissen, auf welcher Seite man da steht. Möchte man das, was ich gerade beschrieben habe, oder will man halt eben ja. einen möglichst spannenden Roman, der dem Leser wenig Hürden in den Weg legt, sage ich mal ja. so. Und, Stichwort, ähm, das eine, Entschuldigung. Hm? Ich kann ich kann nicht das eine wollen, und also... Ich kann nicht wollen, sage ich mal, bei einem möglichst breiten ja. Publikum anzukommen und ähm, viele Leute anzusprechen, und gleichzeitig aber eine Sprache zu wählen, die es den Menschen schwer macht, meine Romane als zugänglich zu empfinden. Ja. Und das ist nur so eine Grundentscheidung, die man irgendwann mal finden muss. Mhm. So, und jetzt bin ich fertig. Genau, darauf
0: wollte ich hinaus, darauf wollte ich hinaus. Bei uns für uns steht, für Markus und mich, für uns steht einfach Lesbarkeit im Vordergrund. Na, uns geht es um die Geschichten, uns geht es weniger um die Sprache. Ähm, was nicht heißen soll was nicht einfach heißen soll dass es einfach ist einen lesbaren roman zu schreiben ganz im gegenteil da kommen wir auch gleich darauf hin äh, ähm, gehen wir auch gleich darauf aus äh, ein wo die hürden da liegen äh, wir problematisieren bevor wir es erklärt haben aber wo wir schon mal dabei ja. sind das ist auch eine sache die
1: mich immer furchtbar ärgert dass Leute dann so Unterhaltungsromane lesen und sagen, ah, die Sprache spielt ja gar keine Rolle oder ach, es yeah. ist ja gar nicht so schwierig, so zu schreiben und so weiter. Äh, gut, ob es jetzt schwierig ist, zu schreiben oder nicht, ist ja erstmal eigentlich egal, aber ähm, es stimmt einfach nicht, dass die Sprache keine Rolle spielt. Sie wird meiner Ansicht nach eigentlich yeah. ähnlich bewusst eingesetzt wie halt eben in anderen Romanen, nur mit einem ganz anderen Ziel. Ne? Und äh, ob das eine jetzt schwieriger oder leichter ist, das weiß ich, möchte ich gar nicht so beurteilen. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber ähm, das ist ja auch gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wozu setzt ich Sprache ein? Ähm, wie gestalte ich meinen Roman sprachlich halt eben. Ja. Und das ist in jedem Fall halt eine bewusste Entscheidung, ähm, die in beiden Fällen eigentlich auch leserorientiert getroffen wird. Und das sollte man sich schon vergegenwärtigen, wenn man anfängt zu schreiben.
0: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist da immer Lee Child. Der Meister der kurzen Sätze, okay. wenn er seine ersten Romane aufschreibt, aufschlägt, schlagt, wird er kaum Sätze finden, die über einen Hauptsatz hinausgehen. Ja. Mal einen Nebensatz. Und wenn, dann sind die Hauptsätze auch noch super kurz und meistens auch noch total unvollständig. Versucht man, im Stil zu schreiben. Ich habe es versucht. Ähm, das ist harte Arbeit und ja. da vieler, 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 vieler Überarbeitung, um so unfassbar knapp zu sein. Ja. Ich erinnere mich noch an meinen Deutschunterricht. <lacht> mein Lieblingsdeutschlehrer hatte damals irgendwann ein ähm, Zitat von Goethe oder so gebracht der gemeint hat, äh, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ähm, einen kurzen Bericht zu schreiben, deswegen schreibe ich einen langen. Richtig. Was im Endeffekt so viel heißen soll, ähm, wenn man sich knapp fasst und versucht, etwas kurz und prägnant auszudrücken, steckt da viel Gehirnschmalz mit drin und viel Arbeit. Weil nämlich dann jedes Wort
1: anfängt zu zählen. Ne? Also jedes Wort wird wichtig. Ja. Denn man muss sich, das gehört jetzt auch zum Thema Schreibstil dazu, im weitesten Sinne, jedes Wort hat ja Konnotationen, sagt man, also Nebenbedeutung. ne Also in jedem Wort schwingt irgendwie mit also Oder weckt andere Assoziationen, könnte man vielleicht so sagen. Ne? Also wenn ich einen Gang ja. entlang hasste, hat es was anderes <lacht> zu sagen, als wenn ich den Gang entlang schreite. Ne? Also ganz einfaches Beispiel. Ja. Und jetzt kann ich natürlich mit vielen Worten sagen, er ähm, ging mit weitausholenden Schritten den Gang entlang und geriet dabei außer Atem, La la la. Oder ich kann halt eben sagen, er ging majestätisch den Gang hinab und ähm, ähm, wie soll ich sagen, hatte dabei einen ernsthaften Gesichtsausdruck und ja. so weiter. Ich kann aber wie gesagt auch sagen, er schritt den Gang entlang, also er schreitet ja. den Gang entlang oder er äh, hasste den Gang entlang. Dann habe ich halt ähnlich viel ausgedrückt, nur dass ich halt eben Nebenbedeutungen einfach nutze und mit ja. einem einzigen Wort es vielleicht schaffe halt eben zumindest beim Leser Assoziation zu wecken und. Ähm, ja. Das ist schwierig, also das ist schwierig, weil man dann halt eben sich, also ich zumindest verbrauche viel Zeit damit, dass ich da sitze und mir überlege, was ist jetzt das richtige Verb an der
0: Stelle ja. und ähm, <lacht> da auch ein bisschen
1: experimentiere
0: damit. Okay Markus, Schreibstil, wir haben eben schon gesagt, ein paar Beispiele gebracht, ähm, worum es da eigentlich geht. Ne? Wir hatten wir hatten, äh, Satzlänge, <lacht> wir hatten, <lacht> Entschuldigung, oh Gott, das kommt davon, wenn wir morgens aufnehmen. Wir hatten Satzlänge, wir hatten, wir hatten Gestaltung der Sätze, also Hauptnebensätze. Du hattest bis eben auf die Bedeutung von Wörtern eingegangen, Wortwahl. Was fällt denn da alles noch mit hinein beim Schreiben? Ja, viele
1: Dinge. Also mein, mein Lieblingsthema ist sowas wie, man könnte sagen, Seitenaufteilung oder sowas. Also erstmal etwas, wovon ja. viele Leute erstmal denken, oh, das hat ja mit dem Autor nicht so viel zu tun, ist Aufgabe des Setzers. Aber nein, also ich bin persönlich der Ansicht, dass ein Roman umso spannender, interessanter wird, je mehr weiße Fläche ich sehe. <lacht> ähm, ja. Also mir geht es persönlich jedenfalls so, dass wenn ich halt so Bleiwüsten sehe, also wirklich Textblöcke ohne Absätze, ohne ähm, dass auch mal ein Satz irgendwie alleine für sich steht und so weiter, das ist schon fast ein Grund für mich, einen Roman aus der Hand zu legen, äh, weil ich den Eindruck habe, dass der Autor seinen Text nicht strukturieren kann. Yeah. Äh, sondern halt eben einfach nur runterschreibt, was ihm gerade im Kopf äh, ist und
0: ähm, das <lacht> reicht dann sozusagen schon. Und Na gut, das ist ja eigentlich noch ein bisschen anders, <lacht> weil ähm, du hast jetzt eigentlich zwei Sachen gesagt. Auf der anderen Seite bleib Wüsten Ja. Yeah. und auf der anderen Seite bist du aber darauf eingegangen, dass es äh, dass ähm, das eine harmonische Seite so eine gewisse Abwechslung braucht. So einen gewissen Schreib- oder Erzählrhythmus. Richtig, aber nachdem,
1: das, wird, ne? das wird sozusagen grafisch wird das praktisch deutlich. Ne? Also man kann, mhm. es stimmt natürlich nicht immer. Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel. Es gibt auch Leute, die können die können seitenweise einen nur einen Absatz haben und sind super spannend dabei, aber das ist halt nicht die Regel. Sondern, ähm, wenn ich halt viel weiß sehe in einem Roman. Dann ist es ein Hinweis darauf, dass, dass, dass der Text Rhythmus hat, ne? dass er Abwechslung hat, dass yeah. er, dass er yeah. leerstellen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht sie halt praktisch, die mich als Leser hatten weil letzte Folge Showdown Tell, die mich aktivieren, ne? die mich motivieren, mir eigene Gedanken zu machen. Und das ist zumindest etwas, was mir beim Text gefällt. Ich sag's mal so, ne. Also, yeah. wie gesagt, andere sind da anders, aber das ist für mich schon mal eine wichtige Sache. Also Absätze,
0: yeah. die Länge der Sätze ähm, Kapitel, Kapitel. Davor eigentlich noch Kapitellängen. Richtig. Ähm, da hat man findet man auch alles mögliche von George R. R. Martin, bei dem die Kapitel eigentlich schon ganze Geschichten sind oder eigene Geschichten sind yeah. bis zu, oh Gott, der Name des Autos fällt mir, des Thriller-Autos, den du Dan nicht leiden auch? kannst, fällt mir jetzt gerade nee, 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 nicht den Brown äh, hier der Typ, der der deiner uh, Ansicht nach zu James beschreiben Patterson. erzählt, nein, nicht James Patterson Gott im Himmel, Fehlt mir jetzt nicht ein, aber auf jeden Fall ein toller Thriller-Auto bei dem ein Kapitel dann auch mal nur aus einem einzigen Satz besteht Ah, Don Winslow. Don Winslow, genau. Was ich persönlich super cool find, finde, was man aber auch schlecht nachmachen kann, weil es halt so irgendwie seine Masche ist. Ähm, ja, denn wie du gesagt hast, Aufteilung der Seiten. Wir hatten schon, sind schon auf Länge von Sätzen eingegangen, ähm, Wortwahl, Wortbeschreibung, ähm, dann, natürlich, äh, dann natürlich, worauf wir in die, äh, was wir in den letzten Folgen gehabt haben. Wie erzähle ich? Benutze ich Beschreibungen? Benutze ich, ähm, Showdown Till? Hast du gerade geschnippt? Wolltest du irgendwas Wichtiges sagen?
1: Nee, ich wollte, mein, mein Airport hat mir gerade signalisiert, dass er bald leer ist. Oh. Und ich wollte mal probieren, ob ich den anderen einfach einsetzen kann und wechseln kann, aber es funktioniert <lacht> nicht. Ich jetzt wollte ja. ich das unauffällig machen, aber siehe da.
0: Oh, tut mir leid. Mal gucken, wie lange ähm, er noch durchhält. Ja, welchen, äh, welchen Rhythmus aus Beschreibungen, Erzählungen und Dialogen ich habe, ne? Wie ich, ähm, ob ich, ob ich viele Dialoge habe, ob ich wenig Dialoge habe. Ähm, Satzgestaltung hatten wir schon gesagt. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, merkt man übrigens auch, dass es in den Genres völlig unterschiedlich gehandhabt wird. Ja. Ne? Wenn ich einen Fantasy-Roman habe, Epic Fantasy, werdet ihr ganz andere Sätze, auf ganz andere Sätze ähm, stoßen als in Thrillern. Auf ganz andere Satzlängen und ganz andere Satzaufteilungen, auf andere Arten, wie erzählt wird. Ja. Auf einen anderen Wortgebrauch. Ja. Ähm, ob ich Fremdwörter einsetze oder auf Fremdwörter lieber verzichte. Das sind alles Entscheidungen, ähm, die ich äh, die ich als Autor treffen muss und die dann natürlich eine Auswirkung darauf haben, wie Leser auf meine Reha Romane reagieren. Richtig. Die große Frage ist, wie treffe ich solche Entscheidungen?
1: Na, ein, eine eine gute Hilfe ist das Genre, in dem ich schreibe. Hast ja. du ja schon erwähnt. Ähm, Kinderbücher beispielsweise oder Jugendbücher, naja, Jugendbücher nicht so, aber Kinderbücher vor allen Dingen, haben eine ganz andere Art und Weise, häufig jedenfalls mit Kapiteln umzugehen, als... Ähm, als Erwachsenenbücher. Kinderbücher sind zum Beispiel häufig darauf ausgelegt, dass jedes Kapitel, wie du schon gesagt hast, bei George R. R. Martin im Prinzip, ähm, gut, nicht gerade Kinderbücher, aber so ähnlich halt eben, dass jedes Kapitel für sich sozusagen eine eigene Geschichte halt eben ist. Ne? Also dass ich halt, ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen, das so lesen kann und ähm, dann auch aus der Hand legen kann und dann mich zwar darauf freuen kann, dass das nächste Kapitel eine neue Geschichte erzählt, aber ich werde sozusagen nicht zum Weiterlesen gezwungen. Das ist natürlich was ganz anderes. Ja als wenn ich im Thriller halt eben wirklich versuche, äh, möglichst kurz Kapitel zu haben, die den Leser wenig Zeit und Gelegenheit lassen. Also die versuchen, den Leser am Fluss zu halten ne und eher beim Buch ja. zu halten. Was natürlich wiederum, das ist jetzt nur sehr indirekt etwas, was zum Schreibstil gehört, aber natürlich auch nochmal auf die Länge des Buches Einfluss hat. ne Also mhm. äh, wenn ich halt wirklich einen spannenden Thriller haben möchte, bei dem ich zumindest dem Leser die Chance lassen möchte, dass er ihn in einem Rutsch lesen kann, dann kann ich kein 1.500 Seiten episches Werk halt irgendwie schreiben. Das schafft niemand in, in einer Sitzung oder wie die wenigsten nur in einer Sitzung. Und ähm, ja, also das ist meiner Ansicht nach so einer der Punkte. Und da ist für mich auch so der beste Tipp, weil es ja auch immer wieder, das sind wieder so der Punkt. Ähm, klar gibt es auch Thriller-Autoren, die sehr lange Kapitel haben und äh, die das anders machen, aber ähm, man muss dann halt einfach mal gucken, was ist mein Genre und was sind die Lieblingsautoren, meine Lieblingsautoren in dem Genre. Und ja. äh, dann einfach mal gucken, wie machen die das und sich überlegen, wie positioniere ich mich dazu. Also finde ich das gut, mache ich das ähnlich, ja. äh, mache ich das anders, äh, wo setze ich da meine eigenen Akzente. Ähm, das hilft zumindest. Das ist überhaupt
0: ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir, finde ich, vielleicht viel zu selten eingegangen sind. Wir sagen ja ganz oft, schaut, was andere Autoren machen. Äh, aber der nächste Schritt ist dann natürlich, wie stehe ich selbst dazu, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und wenn, ich's, wenn es mir nicht gefällt und ich meiner Ansicht nach gute Gründe dafür habe, es anders zu machen, dann mache ich das natürlich anders.
1: Ja, das wollte ich letzte Folge eigentlich schon sagen, fällt mir da gerade ein. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das tolle Zitat gelesen habe. Das ist so, dass, mhm. da hat irgendeiner gesagt, das ist der Unterschied zwischen dem wirklich dem Handwerker und dem Künstler. Ne? Ja. Also beide kennen ihr Handwerk, mhm. beide, beide beherrschen das Handwerk auf jeden Fall. Aber der Künstler weiß genau, an welchen Stellen er für das Große und Ganze gegen die Regeln der Handwerkskunst verstoßen muss. Ja. Ne? Und ähm, jetzt bin ich der Letzte, der sagen würde, dass man unbedingt Künstler sein muss als Autor. Das würde ich gar nicht so, so sagen, aber das ist zumindest so ein Punkt. Ähm, wenn meine Romane nicht einen gewissen, eine gewisse Individualität hätten, also wenn sie nicht irgendetwas hätten, was sich ja. von anderen Autoren abhebt, äh, warum sollte man mich dann lesen? Ne? Das ist so der Punkt. Also deswegen sollte man warum sich Warum sollte ich denn schreiben, ja? Oder warum ja. sollte ich dann schreiben, genau. Und das ist schon der Punkt, warum man sich... Ja. Einerseits äh, natürlich unbedingt am Genre und an anderen Autoren, die im ähnlichen Genre schreiben, orientieren sollte, aber trotzdem darauf achten sollte, ähm, seine eigenen Akzente zu setzen, ganz bestimmt. Ja, ja das ist ein ja. meiner Lieblingsthemen. Ich möchte natürlich nicht die Folge verlassen, ohne diesen Tipp auf jeden Fall noch zu geben, ähm, wie man seinen Schreibstil verbessern kann. Das ja. ist ja so ein bisschen so die Frage oder die <lacht> übergeordnete Frage, dieses. Äh, äh, dieser Folge und ja. meine Lieblingsübung um sein Schreibstück zu verbessern ist abschreiben ja. äh, das wird viel zu selten gemacht und man wehrt sich dagegen mhm. ich bin auch dagegen gewehrt, ich hab, als ich das erste Mal davon gehört habe, von dieser Methode aber es ist tatsächlich etwas was mich zumindest wirklich weitergebracht hat und ganz ganz viele Aha-Erlebnisse ähm, hatte mhm. ähm, man macht das in der Schule öfter, früher jedenfalls wurde es öfter gemacht, dass man ja Dinge abschreibt und schreibt man Sachen von der Tafel ab oder so und deswegen hasst man es in der Regel wahrscheinlich auch, wenn man es mit so einer Situation verbindet. Aber es schult ungemein. Also nur reines ja. Lesen ist nicht ausreichend, jedenfalls meiner Erfahrung nach, nicht ausreichend, um dahinter mhm. zu steigen, wie Leute schreiben und was ein Text wirklich gut macht. Ich hatte diese, diese Erfahrung mhm. bei, bei Philipp Kerr. Philipp Kerr ist meiner Ansicht nach einer der Autoren gewesen, die gleichzeitig ganz tolle Romane geschrieben haben, die unglaublich spannend waren und trotzdem eine unglaublich tolle Sprache hatten. Und ich habe mal aus Spaß halt mir irgendwie das erste Kapitel von irgendeinem Bernhard Gruber Roman heißen die so. Ich habe schon vergessen, wie die hießen. Ja, ja. Äh, Roman ähm, <lacht> geschnappt, die, die ich damals ja gerne gelesen habe und das abgeschrieben. Und nachdem ich das abgeschrieben habe, ich da und dachte so, boah, was der da alles gemacht hat, das ist ja der Hammer. Das las ich so so nebenbei, aber mhm. der hat äh, tolle Metaphern eingesetzt, mhm. hat ganz viel mit 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 unvollständigen Sätzen gearbeitet, ja. hat ganz viel Rhythmus im Text drin gehabt, hat sogar mit Dialekt gearbeitet, was mir gar nicht bewusst war an der Stelle, irgendwie, aber auf eine sehr subtile, sehr interessante Weise hat also Sachen ja. gemacht, wo ich als Autor mich nie ranwagen würde, um es mal so zu sagen. Äh, ich habe da nur eine Seite abgeschrieben <lacht> und es war gar nicht viel Text, weiß ich nicht, 150 Wörter, ach, ja. Mensch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wirklich wenig. Und es war das, äh, überraschend, was ich da alles entdeckt habe. Und deswegen kann ja. ich die Übung eigentlich nur empfehlen.
0: Das ist nämlich genau der Knackpunkt dabei. Oder eigentlich das, worauf es hinausläuft. Wenn man es richtig gut macht, merkt der Leser überhaupt nicht, was man gemacht hat. Genau. Äh, wir nennen das manchmal auch unsichtbare Prosa. Genau. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was wir versuchen. Ne? Also man kann natürlich, man kann natürlich äh, versuchen, besonders plakativ zu sein und seine Stilmittel ähm, in den Vordergrund zu stellen. Das ist aber, was wir in der Unterhaltungsliteratur eben nicht machen wollen. Ne? Ja. Wir versuchen schon auf, ähm, auf clevere Art und Weise zu schreiben, um den Leser halt das feste Lesevergnügen zu bereiten, das nur irgend geht. Wenn wir das aber richtig gut machen, merkt es der Leser überhaupt nicht. Richtig. Und deswegen ist diese Abschreibübung, die Markus gerade vorgeschlagen hat, natürlich ganz toll, weil man da nochmal tiefer in den Text einsteigt und auch ähm, so über dieses oberflächliche Lesen das gerade so sein soll, dass es halt... Ja, in gewisser Weise oberflächlich ist, dass man da gar nicht merkt, was der Autor für Kniffe in seinem Text hat, dass man da gerade dahinter steigt und dann ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht. Ja, aber das ist für
1: mich, also das ist irgendwie so eine philosophische Folge. Für mich ist es also für mhm. mich ist das wirkliche Kunst, muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Also ja, äh, Dürren, Dürrenmatt hat mal so schön gesagt, ähm, Kunst wird eigentlich nur dann äh, wirklich eindrucksvoll, wenn man sie gar nicht bemerkt. Also wenn man Kunst ja. da wirkt, wo ja. man sie eigentlich gar nicht bemerkt. Und also wenn mir so ein, so ein Kunstwerk anschreit, so ich bin Kunst, ich will deine Gewohnheiten durchbrechen und ich will Aufmerksamkeit, das ist für mich immer so schon so gut, wo ich sage, nee, ey, das
0: ist mir zu aufwendig. Das ist, das ist der Punkt, warum ich am Anfang so ein bisschen abfällig geklungen habe, mhm. ähm, als es über Literatur, die durch Sprache glänzt, ging. Das ist das ist genau das Gefühl, das ich habe, ähm, was du eben ansprichst. Es ist natürlich völlig okay, wenn jemand, wenn jemand was anderes mag oder das soll jetzt nicht heißen, dass ich da richtig ticke oder hm. wie auch immer. Aber das ist mein persönlicher Geschmack, ja. das ist mein Geschmack als Leser, genau. dass ich, ähm, dass ich das Ganze ja, ja lieber subtiler mag. Ja, ich bin also halt ich, ich erfreue, ich kann mich an Sprache wirklich erfreuen, aber ich kann mich dann auch an Sprache wie wie sie zum Beispiel von Lee Child, ähm, oder von Don Winslow äh, geschrieben ja, also, wird, ähm, erfreuen, wobei Don Winslow ist ja schon so der Literat. Ich wollte gerade sagen, bei Don Winslow kann man nur
1: wirklich drüber streiten, ob da noch Unterhaltung ja. ist. Nee. Ja, ich finde es einfach schöner, ich find's einfach schöner, ob mir überlassen wird, ob das Kunst ist oder nicht. Also das ist jetzt halt so ja, der Punkt. Also ich, genau. ich, ich finde es schön, selber zu entdecken und selber zu gucken, was da irgendwie ist. Und ich finde es immer wieder schön, wenn ich irgendwas, also ich, ich gehe auch gerne aus Filmen erstmal raus zum Beispiel und denke so, ah, das war aber unterhaltsam und dann denke ich über irgendwas nach und merke so, hm, das war aber clever, das war viel cleverer als ich gedacht habe irgendwie. Und dann ja. rede ich mit Leuten drüber und merke, oh, das war noch viel cleverer bereits ich überhaupt gedacht habe und das finde ich besser, als wenn ich erstmal verstört aus dem Film rausgucke und mir erstmal selber überlegen muss, mhm. was ist denn überhaupt passiert irgendwie. Ne? Und das ist so, ja, aber es ist eine Geschmacksfrage. Andere Leute mögen es halt andersrum irgendwie besser, aber wenn ihr Romane schreiben wollt, wie wir, beziehungsweise halt eben Unterhaltungsromane ja. äh, favorisiert, äh, die, wie soll ich sagen, ähm, ein möglichst großes Publikum ansprechen können, muss man sozusagen sagen, ist es natürlich nie, dann geht es eigentlich um das, was wir bisher so in dieser Folge gesagt haben.
0: Ja, Markus, haben wir eine originelle Wochenaufgabe?
1: Naja, originell nicht. Ich hätte halt jetzt zum Abschreiben irgendwie geraten. Das ist natürlich ja. irgendwie so ähm, äh, das, was jetzt nahe liegt. Ähm, aber ich kann es nur ans Herz legen. Also probiert es wirklich einfach mal aus. Ja. Das ist meiner Ansicht nach das Mittel Nummer eins, mit dem man sich selbst verbessern kann.
0: Mhm. Ja. Hätte ich auch empfohlen, auch wenn es leider eine furchtbar langweilige Aufgabe ist. Nee, eigentlich aber, nicht. Ähm, also,
1: ich meine, wenn man Autor ist, muss man irgendwie Spaß an Sprache haben und dann ja. ja, ich, ich wollte gerade sagen, sagen entdeckt, die
0: Freude, entdeckt für euch die Freude beim Abschreiben. Genau. Ja, schreibt einen Text ab und lächelt die ganze Zeit dabei. Das ist eine gute Idee. Ja, okay, äh, Markus, wollen wir jetzt echt noch zu unserem üblichen Absageschmuck? Los, kommen? mach du mal, letzte Folge habe ich. <lacht> okay, okay, also ich versuche kurz zu machen, weil ähm, das langweilt ja inzwischen jedem zu Tode. Markus und mich auf jeden Fall, wir haben uns, wenn ich, wir nicht so faul wären... Du findest das immer wieder lustig? Okay, pass mal auf, ich versuche das ganz schnell zu machen. Also, ihr könnt uns abonnieren, da ist irgendwo ein Button. Ihr könnt mit dem I weitere Folgen, die damit irgendwie verlinkt sind, aufrufen. Mit dem Glöckchensymbol, symbol okay. Ähm, okay. mit dem Glöckchen-Symbol, werdet ihr über, werdet, ja, werdet über neue Folgen abonniert. Ihr könnt uns sogar kommentieren irgendwo da unten, wenn ich mich nicht sehr irre. Und wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Darauf haben wir übrigens das, mal das, haben wir das letzte Mal Voll vergessen. vergessen. Mann! <lacht> Wochenaufgabe. Geht zurück und gebt allen Folgen der Schreibtilettanten, die ihr gesehen habt, aber denen noch keinen Daumen hoch gegeben habt, einen Daumen hoch. Damit seid ihr bestimmt eine Weile beschäftigt. Ihr habt, glaube ich, gesehen, wir steuern jetzt auf die 300 Folgen bei YouTube zu oder so, also die als YouTube-Video nicht nur als Podcast hochgeladen sind. Ja. Und wir müssten demnächst auch die Folge 400 haben, wenn ich mich nicht sehe. Vielleicht ist naja, es sogar die Folge ist, 400. Nein, 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 Ich, nee, nee, ich habe nee, nee, keine nee, Ahnung. Nee, das ist noch ein bisschen hin, irgendwie. Keine Ahnung. Echt? Ja, zwei Monate. Oder ist mir so. jetzt nicht bei 93 oder so? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ist klar, ja auch klar, egal. Ja. Ich stimmt. wollte doch gerade was ganz anderes machen. Oh, Mappes hat übrigens die äh, schreibsintotanten YouTube-Seite bei YouTube äh, nochmal überarbeitet. Ja. Also da könnt ihr auch nochmal schauen. Das sind jetzt tolle Sachen, überraschende Gimmicks, wahnsinniger ähm, Content. Ich habe Eben übrigens in einem anderen YouTube-Video ja.
1: habe ich gesehen, dass äh. etwas empfohlen wurde, was ich auch äh, unbedingt zur Nachahmung geben oh. möchte. Falls ihr uns einen Daumen runter gebt, was ihr natürlich nicht tun sollt, aber nehmen wir mal an, ihr solltet das tun, dann wäre es wirklich oh. toll, wenn man äh, auch uns schreiben könnte, was einen gestört hat. Denn das gibt uns ja die Chance, dass irgendwie Bist du das bescheuert? Wird...
0: Ich will es überhaupt nicht wissen.
1: Doch, mich interessiert das.
0: Okay, schreibt mir eine oh. E-Mail, nicht Axel. <lacht> ja, aber dann schreibt bitte auch nur Sachen, die euch an Markus stellen und nicht. Ja. Habe... Ja. Gut, gute Idee. Ich bin, sensibel. Ich bin sensibel. sensibel. Wollt ihr wollt ihr dieses Gesicht traurig sehen? <lacht> äh, ja. ja. Er freut mich, dass der dass der unser Abgesang diesmal so kurz und knapp war und so echt auf den Punkt. Ne? Ja, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Ich bin total
1: überfreut, dass mein Airport noch durchgehalten hat. Der hat schon vor. Überfreut. Der hat schon vor zehn Minuten überfreut. Ja, Erfreut, wollte ich eigentlich sagen. Überrascht. Das ist das, ist eine, das ist ein neues Wort. Überfreut. Die Mischung aus überrascht, überrascht und erfreut.
0: Ich wollte dir schon irgendwelche geheimen Zeichen geben, beziehungsweise ich habe dir irgendwelche geheimen Zeichen gegeben, die ja, das keiner gesehen nix. hat, du wahrscheinlich das auch nützt nicht. nützt
1: nichts, weil du dich so hingesetzt hast, dass das zwischendurch dein
0: Empfang weg war. <lacht> ja, aber es nützt nichts. Äh, ja, Entschuldigung, <lacht> ja, das ist die andere. Ich sehe nur die weil ich, Ich, <lacht> ich, ich habe ja hier noch mein ja. iPad, auf dem Markus mich sieht und so. Und das halte ich aber immer so, dass Markus eigentlich nur die Decke sieht. Ich oder meinen die Bauch die oder ich weiß nicht irgendwas. Ja, Bauch geht ja So, ja jetzt halte ich das aber auch mal anders. Ja, äh haben wir schon gesagt, dass man uns das auch empfehlen und weiterempfehlen kann? Ja, aber das macht ja Kennt ihr irgendwelche Leute, mir, die auf sinnloses Gelabere stehen, dann empfiehlt uns ein schön Wir sollten mal, weiter. wir sollten
1: mal wirklich testen, wir sollten mal wirklich testen, wer bis jetzt eigentlich ja. noch zuhört oder schon längst oh. abgeschaltet hat. Ja. Ich habe ja so eine kleine Umfrage gestaltet in der Community, wie äh. lang unsere so Folgen ja. sein sollen und leichtsinnigerweise haben bis jetzt zumindest die Mehrzahl der Leute, das gar nicht, also als ich raufgeguckt habe, ja. waren es gar nicht, waren irgendwie 70 Leute, die geantwortet haben und die ja. haben gesagt so, ah, kann so lang sein, wie auch immer. Wir sollten das mal austesten, wir sollten mal irgendwie zwei Stunden aufnehmen und dann ganz <lacht> zum Schluss Kannst du am Schluss eine entscheidende Frage stellen? So weiß ich nicht, wer diese Frage ja. beantwortet, kriegt von uns 2000 Euro oder irgendwie sowas. Aber dann Markus, das ist gespannt, lame. Das hat,
0: schon, das hat schon irgendeine Softwarebude gemacht. Die hat in die AGBs irgendwie auf Seite 20 reingeschrieben, dass man da wirklich tatsächlich ein paar tausend Dollar bekommt. Und es hat keiner. Äh, wenn Akku man sich bei denen meldet. <lacht> äh, doch nach ein paar Jahren oder so. Nach vielen, vielen Jahren. <lacht> okay. Also wir testen mal. Mein... wir eigentlich schreibt Dilettanten AGBs? Fällt mir dabei ein? Nee, haben wir nicht. Jeder aber hat gebies Warum haben wir denn? Na,
1: weil wir nichts verkaufen. Oh, wir haben Impressum. Ja, das stimmt. Ähm, das nee, stimmt. aber wir machen das mal wirklich. Also wer, wer jetzt noch zuhört, <lacht> wer jetzt ja. noch zuhört der kann uns mal, einen Daumen hoch geben. <lacht> das sowieso. <lacht> aber da schreibt mal den Kommentar hier. Und dann sehen wir mal wirklich, wir
0: mal wirklich, wer bis jetzt zugehört hat. Weil die Leute brauchen oh, immer, dass ach, sie Scheiße. uns so lange hören. Aber ich bin mir nicht ja. ganz sicher, ob sie es wirklich tun. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ja. Äh, da wir ja gerade so nett beim Schreiben sind, äh, beim Labern sind, machst du schreibst du heute noch oder hast du schon geschrieben?
1: Mmh, nee,
0: tatsächlich habe ich heute nicht geschrieben. Ich habe mir heute aber auch oh. ähm, ganz explizit
1: Schreib frei genommen weil ich jetzt das Yay. Exposé zu, äh, zum zweiten Mal tot fertiggestellt habe. Yeah. Und auch nach dem Exposé, ist ja so also toll, also ich habe jedes Mal, oder nein, häufig schreibe ich das Exposé ja, bevor ich den Roman fertig schreibe. Yeah. Diesmal habe ich sie wieder mal hinterher getan, weil ich leichtsinnigerweise dachte, ich brauche kein Exposé. Dann sind mir natürlich beim Exposé-Schreiben wieder Sachen aufgefallen, jetzt wo der Roman praktisch fertig ist, die nicht so gut waren. Und habe dann den Roman auch wieder überarbeitet. Und das habe ich jetzt am Wochenende gemacht. Ähm, Schweiße meines Angesichts. Und jetzt ist sozusagen alles fertig. Und ich wollte jetzt mindestens einen Tag das mal ruhen lassen, um dann zu gucken, ob das immer noch so gut ist, was ich mir gedacht habe. Wahnsinn. Machen wir eigentlich in unserem Dings hier irgendwas über Exposés und so? Im Sommercamp Nee, ne? Ich glaube Sommerkind... nicht, oder? Doch. Und zwar ja. in drei Wochen. In drei Wochen ist das Thema ah, Exposé okay. dran
0: ja So ist das. Also, also müssen unsere Zuschauer jetzt bloß drei Wochen an ihrem Pad oder Computer sitzen und dann magische irgendwie auf magische Art und Weise passelt denn das Exposier auf sie ein. So ist das. Alles klar. So. Wahnsinn. Ja. Ja, jetzt mein, haben wir aber wir wirklich lange über nichts ja. geredet. Genau.
1: Was hast du gestern Abend Brot <lacht> Äh,
0: verdammt gute Frage. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ah, meine Frau hat gestern eine Wassermelone aufgeschnitten. Da habe ich mich ja gefreut. Ich liebe Wassermelone. Magst du auch Wassermelone? Was, was machst du denn da jetzt für ein Markus? Die Aufnahme ist jetzt weg. Das heißt, die Leute erfahren jetzt überhaupt nicht mehr, was wir jetzt sagen. Ah, ja, ja. Also, wenn, ich jetzt, wenn ihr jetzt die ganze Zeit den Eindruck habt, dass ich mit nichts rede, das liegt daran, dass Markus Aufnahmen gestoppt hat. Aber ich werde den Teufel tun und jetzt weiter vorne schneiden, weil es ist ja irgendwie doof. Das heißt, ihr werdet jetzt also mitbekommen, wie ich mit irgendjemandem im Nichts rede, während Markus... Ich, Ihr guck mal, da ist Markus und er sieht völlig verzweifelt aus, weil seine Aufnahme gestoppt hat. Sag mal was. Ihr hört ja gar nicht, wenn er was sagt, weil es bei mir im um Ohr ist. Also er meint gerade, ja. Ja, Markus hat noch über 30 GB frei, aber er hat einfach auf den falschen Knopf gedrückt und jetzt ist die Aufnahme weg. Und Markus lacht jetzt wie ein Irrer im Hintergrund. Und wir machen jetzt einfach mal Schluss. Also, bis dann, schreibt schön. Tschüss. 27 Minuten und 40 Sekunden hat Markus durchgehalten. Bei mir sind es 28 Minuten und 56. Tja, äh, okay. Also uns kann wirklich niemand vorwerfen, dass das ein gelungenes Ende ist, der Schreibtilettanten. Also, bis dann. Schreibt schön. Tschüss.